0: Ahoj! Tohle je bonusový materiál z povídání s Radkem Hudákem. S Radkem jsme se bavili o hiringu seniorních performance lidí a jak je udělat spokojené, když už nějaké najdete. Přitom jsme zabrousili do toho, jak v marketingových odděleních funguje vztah mezi brandovou a performance částí. Do původního tématu se to nehodilo, ale úplně vystřihnout jsem to taky nechtěla. Tak dejte vědět, jaké máte zkušenosti vy. Jak v tomhle pole tebe vypadá ideální spolupráce brandu a performance?
1: Píchnutí do vosího hnízda. Samozřejmě vydáváme tyhle ty věci, kdy ty dva týmy si spolu jako nechtějí povídat, jo? protože ten bendový má v hlavě, že oni přece ty vznešené věci a stavejí tu značku a ukazují lidem, že mít rádi. A ten performance vedle toho říká, no a po nás chtějí každý to procento a když já nesplním něco v tom jednom procentu, tak dostanu přes a ten bend si tady může polepit zastávky a nikdy mi nikdo z nich nevysvětlí, jak to, jak to změřit. Takže řekl bych, že možná ve většině těch firm je taková jako polo, polo jako nevyvaživost. Ale odpověď na tu otázku, jak by, jak by měl vypadat, já se vrátím na začátek. Je to trošku o tom si otevřeně ty věci říkat a klidně spolu jako zkoušet. Zase je to kliše, je to bez za a člověk by řekl, že se to běžně dělá, ale není to jako úplně pravda. My třeba jsme měli ve slavu tu historicky zavedený flow, že fakt je věci, které šly do televize nebo šly do nějakých větších formátů, tak jsme si aspoň v tom onlineu a v tom performance testovali, že dávají smysl. Jo, takže já si myslím, že je to hodně o tom nastavit si tyhle ty základní bezpraktis a říkat si OK, tak když budeme chtít uh, ženu nebo muže na ten banner, na ten polep celý Prahy na billboardech, tak si to pojďme klidně zkusit v tom onlineu. Jo, a to si myslím, že může i vlastně jako zblížit ty týmy. A potom častá, podle mě je taková jako chyba, který si myslím, že by se ať už ti manažeři nebo ti šéfové těch firm měli vyvarovat, že oni často mají někoho jako head of performance a potom ben manažera. A vlastně každý reportuje tomu CMO nebo tomu šéfovi, ale vlastně se nepotkávají skoro na žádných jako pravidelných věcech. Takže vlastně oni každý vidí ten svůj výsek pravdy, neví, jak ty věci jsou náročný, pak si spolu, spolu jako nepovídají. Takže za mě je to dodržovat nějaký bezpraktis a pomáhat si v tom, že si třeba ty věci navzájem testujou a dávají si k tomu ty insighty, hezký slovo. A druhá věc je, že si povídají na jednom místě ideálně s tím šéfem nebo šéfem toho šéfa a mají ten prostor, když si říct, na čem kdo pracuje, jak je to těžký.
0: Ty jsi moc hezky dal příklad, jak může performance pomoct brandu, ale jak může brand dobře pomáhat performance?
1: Ale to se asi vracíme k těm, podle mě, lidem. Jakože performance lidi jsou často, buď jsem říkal, technicky nebo datově založený. Ale v těch firmách často chybí to porozumění ještě toho, na čem ta značka je postavená a já to nechci dávat do toho, toho kliše USP-ček nebo points of parity a podobných věcí. Ale vlastně proč komunikujeme ty věci tak, jak je komunikujeme a proč třeba se snažíme vyhnout těm slevovým akcím. Jo? Protože samozřejmě, když uděláš slevovou akci, tak v firmě najednou vidíš pík, jak se to všechno jako hezky prodává a tak. Důležitý je aby vlastně pro mě ten performance tím dostal ty guidelines, jako proč jsme tu značku vymysleli takhle, kde je ta naše cílovka, proč se k těm lidem chcem chovat, tak jak se k ním chováme. A samozřejmě nikoho nikdy podle mě neuvazili rozumně udělaný průzkumy v tom, jakože proč ty věci tak jsou a jestli tomu skutečně ti lidi věří. Pro mě to o tom jako na zílení, proč jsme si ty věci vymysleli, proč si myslíme, že ta růžová má být v odstínu XYZ, a protože nechcem používat jinou.
0: Jaký je tvůj názor na takovéto taky klasické dělení performance versus brand kampaní? A teď myslím v těch performance kanálech. Jestli jsi to někde viděl, že to fungovalo dobře, kooperativně a že se to vzájemně pomáhalo a jak to případně vypadalo?
1: Kde jsem viděl, že to bylo funkční, tak paradoxně to bylo... Takže ty světy možná byly trošičku, trošičku rozdělený. Jo? Že to bylo o tom, že historicky si otestovali některé ty věci, že fungují, sledovali takový ty metriky, za kolik získávají jednoho zákazníka, který si je zapamatuje, že ho prošli nějakými testy incrementality, když to někde pustili, někde nepustili a podobně. To znamená, že ti vendějáci si možná dali trošku jako práci, že spolu s těmi performance lidmi vymysleli jako flow, jak je přesvědčit o tom, že to funguje a pak, pak to jako fungovalo. Ale možná z dví strany, jo. spíš ten problém často bývá, že se říká, že to je brand v kampaních, nebo brand v performance kampaních, abych byl přesnej, a potom se tomu dá performance KPIčko. Jo, že já jsem tisíckrát podle mě viděl to, že tak začneme dělat YouTube, o tom jsem Vlastně před chvílí mluvil, ale dám tomu kápejíčko, že z toho najednou budu teď hned vlastně prodávat a nastavím si tu atribuci o tom, že ten člověk potom, co viděl to video, něco koupí a vedle toho právě běží ta telka, která tak úplně vlastně nefunguje. Jo. Takže první krok je podle mě to sjednocení těch kápejíček a toho, že když dělám vendové věci a mám, já nevím, televizi a tam mám, že ho, všechny ty hezký metriky jako gerpy, terpy, který popisují nějaký zásah tak vlastně to samý chci od těch bandových kanálů v online. Možná to tolik nefunguje v těch jako malých firmách, ale funguje to v těch velkých. Já s, s... Dáčko. ale viděl jsem kampaně velkého prodejce hraček a oni globálně přešli na to, že vlastně tyhle ty metriky si přepočítávali mezi sebou, takže jim bylo jedno jestli koupil televizi nebo koupil YouTube, ale měli vytipovanou cílovku a k tomu si dívali, kolik je stojí v vozovkách jedna jednotka nějakého zásahu a když dojdeš k tomuhle, tak to podle mě sjednotí ty světy a ty neděláš ty chyby v tom, že chceš od kanálu, který k tomu není vyrčený, něco k čemu není no vlastně. Vhodnej.
0: Tohle byl bonusový materiál z cinkátka o hiringu Performance lidí, kde byl mým hostem Radek Hudák. Tak si nezapomeňte poslechnout celou epizodu, je plná praktických tipů a postřehů.